0: trava Strava apresenta O Atleta em Você. Eu sempre vi meu pai saindo pra correr, quando eu era novinha, assim. E eu me perguntava por que ele saía tanto pra correr assim, né? Que graça que ele achava naquilo. Até que, um dia, ele me convidou pra correr com ele. Então, aquilo virou uma conexão minha e dele. E aí quando eu tive que mudar para São Paulo para trabalhar como modelo, com 15 anos, estranhei a cidade, achei uma cidade gigante, enorme, que me engolia. E aí eu ligava pro meu pai chorando, triste, ele falava, filha, vai correr, vai pela cidade correr, você vai te encontrar de novo, você vai encontrar aquela energia boa que a gente tinha correndo, vai. Quando eu corro uma cidade, é o melhor jeito de eu me encontrar nela. A minha maior realização e maior conquista foi a maratona de Chicago, que foi a minha terceira maratona, que eu fiz duas horas e 57 Eu não falava, nossa, que difícil. Eu falava, um dia eu vou fazer. Um dia eu vou fazer. E aí eu fui lá e fiz. Pra mim, atleta é ser dedicado. É você se dedicar a uma coisa com paixão, com disciplina, com persistência. Os atletas procuram melhorar sempre nas coisas que eles fazem. Pra te dar o teu melhor, sempre, em qualquer situação. Eu sou a Bibeluco e eu encontro o um atleta em mim toda vez que eu supero uma dificuldade. Toda vez que eu encontro uma vitória nas pequenas coisas, isso me deixa mais forte. Estrava, o atleta em você.
1: Se você não for ao baile, nunca será rejeitado. Mas também nunca poderá dançar. É com uma das minhas frases favoritas da escritora Maeve Bint, que abre o programa de hoje, lembrando que só não fracassa quem não se arrisca. E quem não se arrisca também não se diverte. Mas para além de danças e decepções que nos tornam quem somos tanto quanto os sonhos que se realizam, muitas vezes os fracassos ensinam mais que vitórias. Assim como críticas podem dar mais vontade de evoluir que elogios. A positividade tóxica é persistente nos fazer acreditar que tudo vai dar certo sempre. Basta querer. Será mesmo? Até porque, às vezes, o melhor que pode acontecer dá errado mesmo. Muitos ganhos vêm fantasiados de perdas porque, não raras vezes, as grandes lições são frutos de dores que podem até parecer o fim da linha. Seja um relacionamento que deu errado, um projeto que não foi pra frente, uma apresentação que foi um desastre. Será que a temperatura de sucesso está sendo medida pelo quanto você está feliz ou pelo quanto você está aparentando estar ganhando no jogo da vida para os outros? Como diz meu convidado de hoje, fracassa, a vida não é um portfólio. Bom dia, óbvios! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa na Óbvios, e hoje eu converso com Silvio Rodrigues, idealizadora e estilista da Fracasse.
2: Bom dia, óbvios!
1: Bom dia, Silvio! Como que você tá hoje?
2: Bom dia, Marcela. Eu tô ótimo. Eu tô super aqui agradecido, feliz por estar participando aqui com vocês desse, desse bate-papo, né? Dessa conversa gostosa sobre o fracasso, que também pode ser gostoso, né?
1: Pode. Dói, mas é bom. <risos> Me fala um pouco, porque a gente se conheceu justamente pela fracassa que é a sua marca, e eu fiquei muito encantada. Conta um pouco sobre ela, como que ela surgiu.
2: Então, a fracassa, ela surgiu, assim, de um desejo meu que… Desde cedo, eu, eu sou uma pessoa, desde criança, com um desejo de mudança muito latente em mim. Então, a fracasse, ela também surgiu do, do desejo de mudança. Né? Antes da fracasse, eu já tinha uma marca que carregava meu próprio nome, que era Silvio Rodrigues. E, com o tempo, isso foi tornando um peso para mim, assim. Foi me gerando bloqueios e eu não conseguia muito dividir é, com meu público, questões... Porque eu não conseguia falar da Silvio Rodrigues... sem parecer que eu estava falando de mim. E essa preocupação que isso fosse um narcisismo exagerado... me levou, assim, a querer mudar, né? Então, a marca Silvio Rodrigues já não estava lá indo muito bem. E foi pensando nesse não muito bem de várias vezes que eu falei... Eu tenho que ressignificar essa história toda. Eu tenho que pegar toda essa bagagem que eu tô construindo e aplicar numa coisa que vai trazer uma mensagem que também é para mim. E eu sempre falo com a minha terapeuta que a fracassa também, para mim, funciona como uma autoterapia. Então, assim, a fracassa surgiu nessa vontade de transformar as coisas, de ressignificar, de lutar contra um, um narcisismo que hoje é muito latente, de uma cobrança que o mundo tem, assim em cima da gente, uma cobrança social, é, tanto numa questão estética, de comportamento. Eu sou uma pessoa... Eu, eu nasci numa cidade lá no interior de Goiás, com 3 mil habitantes. Então, o que, que acontece? Eu, assim, fracassei com todas as expectativas que uma criança que nasceu numa cidade de 3 mil habitantes tem. Na verdade... Eu acho que é muito além disso, não é só na cidade de 3 mil habitantes, a gente vive num mundo que está muito conservador, né? Mas assim, o desejo daquelas pessoas, daquela cidade, para as crianças, é sempre assim: ah, ela, vai, ela vai estudar, ela vai crescer, ela vai ter uma família, ela vai ser heterossexual, ela vai ser é, bem vai, vai ficar bem financeiramente vai sair para estudar, mas ela vai voltar e vai abrir uma farmácia aqui na cidade, assim, por exemplo, entendeu? E, assim, resolvi sair, resolvi não voltar mais para aquela vida, porque eu sempre senti, desde criança, que parece que eu tinha um mundo muito maior do que aquela expectativa que aquelas pessoas tinham para mim lá naquela, naquele interior, né? Então, é isso, assim, é, é mudança, é ressignificar tudo... E a minha vida hoje é, é muito feliz, assim, e, e eu não voltei para minha cidade é, para preencher as expectativas daquelas pessoas, mas assim, se eu fracassei nesse ponto, eu tô muito feliz de ser esse fracasso, entendeu?
1: Total, Silvia, é isso, né? Porque cada um de nós tem um pouco dessa plateia invisível, que a gente sabe quem que tá olhando ou quem a gente acha que tá olhando. E a assinatura da marca, que eu achei assim, genial, que é a vida não é um portfólio que me parece uma cutucada um pouco chique também nessa sociedade que nos estimula a performance o tempo todo, também um pouco irônico, porque parece que estão nos dizendo que é um portfólio sim, porque no Instagram é o portfólio de uma estética, uma vida perfeita, no Twitter é o portfólio do quão perspicaz você é. Você acha que tem alguma coisa na nossa vida que não virou portfólio? Tem como a gente voltar atrás nesse mindset?
2: Olha, tem muita coisa que não virou portfólio, assim. Desde essa minha coisa de infância mesmo, assim, de que já a criança viada já caiu do portfólio. Primeira coisa, assim, né? E também, assim, é, várias outras coisas. É, adolescente, eu já fiz outra faculdade lá, assim, quando eu era jovem. Também sou biólogo, então, assim... E, de repente, eu abri mão daquilo tudo, assim... Eu, uma vez, passei num concurso público na área de biologia e eu falei... Eu não vou assumir isso porque eu não quero me acomodar com isso. Eu não quero continuar sendo isso. E as pessoas querem que você seja funcionário público. Então, assim, tem muita coisa na minha vida que provou pra mim que a vida não é um portfólio. E, assim, hoje eu carrego essa mensagem e eu tento passar essa mensagem para as pessoas... E eu tô bem feliz porque as pessoas estão recebendo isso, assim, com o coração aberto. Elas estão dispostas a entender isso e entender que a vida não precisa ser instagramável, né? A vida é muito mais bonita, às vezes, se ela tem um caminho mais torto.
1: Será que a gente não deveria estar Instagramando vidas menos portfólios antes? <risos> Inventando várias palavras. Tem uma coisa também que me pegou muito quando eu conheci a marca, que foi a ilustração, que inclusive foi feita pela Amanda Pinho, que trabalhou anos na Óbvias. Pin, beijo, te amo. É... <risos> que é o skate. E como uma pessoa que é casada com um skatista, é... foi um esporte que eu fui... Enfim, fui mergulhando, né? Nunca subi em cima do skate. Já subi, já caí, óbvio. Mas eu fui me apaixonando pelo processo mesmo do skate. Porque o skate é sobre o processo. Porque você cai mil vezes e acerta uma. Inclusive, a Karen Jones tem um TED Talk excelente falando que bom que você caiu. Porque no skate é mais importante você aprender a cair do que aprender a andar. E eu fiquei muito apaixonada. E eu queria saber se a escolha da ilustração teve a ver com isso. Se você tem alguma relação com o skate. Como é que foi?
2: Olha, a minha relação com o skate é a relação de fracasso mesmo. Eu sempre falo assim para as pessoas. Eu falo, gente, olha, minha maior vontade no mundo. Eu morro de vontade de andar de skate. E toda vez que eu tento, eu não tenho nenhuma destreza em cima daquilo. E eu não posso ver uma pessoa passando de skate na minha frente que eu fico, assim, babando. Eu acho tão lindo, mas tão lindo. E o skate, eu tenho toda essa relação de fracasso com o skate. Então, a ilustração, ela assim, ó... Caiu como uma luva também, assim, em cima de mim, né? Porque falando de fracasso, falando de uma coisa que também fez parte assim, sempre do meu imaginário, de uma vontade, mas que eu, não, que eu já persisti, eu não consigo mesmo. E tá bom não conseguir, assim, o skate tá ali na sala guardadinho. Mas de vez em quando eu vou lá e tento alguma coisa e fracasso de novo, e é isso. E a ilustração, quando eu falei com a, com a Amanda, né? E a gente conversou sobre isso. Eu queria muito que fosse, assim, uma coisa que passasse bem a... A, a imagem da marca. E, inclusive, tem uma casquinha de banana, assim, que, que ela já tinha feito antes. Eu falei para ela, olha, eu quero que tenha a cara da fracasso, mas eu também quero que tenha a sua cara. E, e tem que ser aquela casca de banana ali que você que ela colocou né? na ilustração, assim. Então, que também simboliza muito essa coisa de escorregar na casca da banana. Então, a ilustração, ela, ela assim, abraçou coisas da minha vida, abraçou, assim, o propósito da marca de uma forma, assim, surpreendente.
1: É, eu acho que é muito legal, assim, a escolha da Amanda, já que a gente até vai falar um pouco sobre o processo criativo... Porque ela tem uma visão da vida muito irônica, assim. Muito debochada, até de momentos um pouco trágicos. Então, é, eu lembro que a gente teve alguma reunião. Alguma coisa que a gente falou, não, do chão não passa, do chão não passa. Ela fez uma ilustração dela, é, é, é uma menininha, né? Cavando o chão, ela falando, do chão eu passo assim, sabe assim? <risos> eu passo, eu, eu, o meu buraco é muito mais lá embaixo.
2: Mas é isso, gente. É a ironia, o humor, a leveza... E, sobretudo, o acolhimento é a principal mensagem que a fracasse tem para trazer para as pessoas. Na verdade, a fracasse só não quer trazer essa mensagem para as pessoas. A fracasse, eu sempre falo, que é um espaço de diálogo. A gente quer conversar. Eu não quero só falar, eu também quero saber das pessoas. Assim, Vamos conversar e vamos falar que não deu certo e a gente vai se escutando. Né? E escutar é uma coisa muito importante.
1: É muito importante falar sobre fracasso, porque em vários momentos a gente não fala. Nunca me perguntam o que, que deu errado. Sempre me perguntam o que, que deu certo. Inclusive, gravei ontem um podcast que eu acabei falando sobre isso e eu lembrei de falar uma coisa que nunca me perguntaram. Assim, Mas eu, por exemplo, nunca passei em um processo seletivo que eu fiz. Eu fiz processo seletivo para todas as marcas que contratam a Óbvias hoje. Todas, Estou falando das maiores marcas, assim. Ninguém quis me contratar. <risos> assim, e era não, atrás de não, e atrás de não. E eu lembro que todo mundo na minha faculdade já tava com emprego, e eu só tomava não. Eu falei, cara, ferrou, você é uma desempregada, é, e boa sorte pra mim. Só que, assim, não tô querendo também transformar um discurso é, de autocompaixão num discurso de positividade tóxica, pelo amor de Deus. Mas também, todos esses não fizeram com que eu te estivesse onde eu tô hoje, então assim às vezes a gente tem que ter um pouquinho de paciência e abraçar esses fracassos, assim, eu lembro de chorar, eu lembro de um não específico foi, que foi de uma grande marca de beleza e que eu tive enxaqueca, porque foi um não assim, eu, eu tinha certeza que eu ia passar no processo seletivo, eu já tava assim não, cheguei na última etapa, pelo amor de Deus, sabe, e aí elas, a minha me ligou e falou olha, ela mandou avisar que ela adorou te conhecer, mas infelizmente a vaga vai pra uma outra pessoa. Quando terminou de falar isso, eu chorava, chorava, e aí me deu um enxaqueco, lembra de ficar num quarto com tudo escuro, pensando, então é isso, eu vou, vou ser uma mulher desempregada. <risos> mas hoje em dia eles me contratam, então veja só, se você agora tá tomando muitos nãos, calma, segura. <risos> já teve muitos nãos que te assustaram, Silvio?
2: Então, claro, eu já tive muitos nãos. E eu acho que o importante é isso. É a gente pensar, assim, que... A gente tá levando esse não agora, mas isso vai fortalecer a gente no futuro. E, respondendo a sua pergunta, já levei muitos nãos. E, assim, números. Já chorei, inclusive... Como você disse, já chorei escondido. Já voltei pra casa e quis deitar, assim, em posição fetal. E pensar que alguma coisa estivesse errada comigo. Porque eu já tive não... É, pensando em empresas de moda mesmo, assim. Ah, mas é porque já tinha passado dos 30, já tava lá com uns 35 anos, e as pessoas já, 35 anos hoje, já tá velho para trabalhar na, na empresa de moda, que tem que ser a, novinho, antenado, e a pessoa passou dos 35 anos, parece que já é uma idosa, e não é assim, né? Então, eu já fiquei, assim, muito triste, assim, por receber alguns nãos, mesmo sabendo da minha... Da minha capacidade. Só que esses nãos... É, foi gerando em mim... por um, uma época... Insegurança. E esse sentimento de incapacidade... Que é horrível. É, é horrível você se sentir... Incapaz. Sabendo que você... Assim, fez tudo certinho. Ou não. <risos> Mas assim que você estudou para aquilo. Que você tem um certo domínio. Ou o domínio necessário para... Exercer aquela função. E a pessoa... Às vezes ela nem te escuta muito... Ela já pega outras características... Seja a sua idade... Seja a beleza, inclusive... Que ela acha que é normal para ela... E ela usa outros artifícios... Assim, ridículos... Para te dar um não... Sem saber que um não, às vezes, fere muito as pessoas.
1: Nossa, já que você falou isso, então eu vou fazer esse expose de sem se tocar nomes. Essa última entrevista da marca de beleza... <risos> não acredito que eu vou contar isso. Mas enfim, corando ferida, depois de muito tempo. Uma amiga minha trabalhava lá. E aí ela falou, olha, eles te adoraram. Mas a chefona te achou muito mal vestida. Olha que absurdo! Porque ela não me achou muito chique. Eu lembro que a outra menina tava com umas marcas aparentes, sabe? É... E é isso. Esse foi o feedback que eu tive, que eu tava mal vestida, Silvia.
2: Eu tenho uma amiga, uma grande rede também de fast fashion, que ela foi fazer uma entrevista e falaram isso pra ela mesmo, entendeu? Não falaram igual falaram pra você, pra amiga, não. Falaram pra ela que ah, o estilo dela não era tão bom, assim, sabe? Assim, gente, eu fiquei apavorado com isso. Pra que rumo que a gente tá indo, a civilização, de fato, assim, parece que deu muito errado, né? Deu muito errado. E
1: também tem muito desse mercado, né? Mas acho que, enfim, a qualquer contratação é uma contratação muito no escuro. E eu digo isso porque hoje eu contrato pessoas. E, e eu te digo, assim, é muito difícil num papo de uma hora... Você chegar à conclusão se aquela pessoa vai ser a pessoa certa ou não. Às vezes, você não é boa para aquela empresa específica. Você vai mandar muito bem em outra. Tem um amigo que, cara, ganhou prêmio publicitário. Ele foi para uma agência bombada e foi demitido. Porque lá, a criatividade dele não rolou. Então, às vezes, é um fracasso que... Não é geral, entendeu? Só que eu acho que o que acontece... É muito importante é, a gente estar tá falando sobre isso. Porque dentro da positividade tóxica... As emoções negativas elas são vistas meio que inerentemente mais. Então, positividade e felicidade são impulsionadas compulsivamente. Então, as experiências emocionais autênticas... Porque essa é a verdade, né? Até assim... Por que, que eu falei disso? Porque eu estava magoada até hoje que falaram que eu estava mal vestida. Sim, porque a gente tem mágoa. Não adianta ficar fingindo que somos todos luz e, sabe, que saco. A gente sente ciúme, a gente sente angústia, a gente sente tristeza. E por aí vai. Então, eu acho que essa pressão para parecer ok e evoluído também fica nos distraindo do problema em questão. Porque em terapia a gente percebe isso. A gente fica falando o tempo todo, não, mas eu já superei isso. Porque hoje em dia eu sou uma pessoa muito boa. Você não vai conseguir tratar e eu queria saber um pouco de você, assim. É, será que abraçar as nossas sombras, no final das contas, vai ser melhor do que fingir que nós somos luz ou até gratiluz?
2: Olha, eu comprei essa verdade pra mim e eu tô, tô achando que é isso, assim, ó. E eu fico pensando, será que a gente tem que superar mesmo? Tô te te respondendo uma outra pergunta, né? Mas, assim, será que a gente tem que superar tudo mesmo? Né? Eu acho que não é, assim, superar. A gente tem que ressignificar. A gente tem que pegar e transformar isso, assim. Tem mágoas que a gente vai carregar pra vida toda. Gente, eu sou capricorniana, minha caixinha de rancor transbordando. E ela, tá, e ela ainda tem espaço ainda, sabe? Meu
1: amor, sou canceriana. Lembro que não me deu biscoito na sexta série.
2: Mas é bem isso, assim. Então, eu não acho que a gente precisa também superar tudo, não. Assim, inclusive, eu acho que esse não superar faz parte da cura. De a gente resolver essas questões. Resolver uma questão não quer dizer que a gente superou aquela questão. Quer dizer que você consegue lidar com ela. Quer dizer que você conseguiu trabalhar esses sentimentos transformar isso, faz uma coisa melhor com o que você tem. Ontem mesmo eu postei, assim, falando que... Lá na página da fracassa, falando que existem vários caminhos, mas nenhum é perfeito. E eu acho que é isso mesmo, assim, ó. Não existe caminho perfeito, mas você tem sempre possibilidade de voltar atrás, de atravessar por um atalho. Então você pode voltar, você pode pegar um atalho, você pode seguir em frente. E, assim, é isso. Transforma tudo que você passando, tudo que você já passou, assim, não... isso faz parte do seu caminho, faz parte da sua história. Quando você disse lá atrás que ninguém pergunta pra você assim do, do que já passou de ruim, do que, que já aconteceu, onde que você fracassou, não, gente. É importante, sim, falar do fracasso. Até a gente chegar nesse, no sucesso... Aconteceu muita coisa e a gente só chegou no sucesso porque você conseguiu ressignificar e conseguiu construir em cima desses fracassos, né?
1: É, e às vezes não é nem de propósito. Mas é que a vida, ela dá uns tropeços, cara. E eu acho que a gente, nessa cultura, assim... Good vibes, que é um termo que eu não gosto muito. É, colocou um ideal de pessoa, do que, que é uma pessoa boa que, pra mim, em vários momentos, fica inalcançável. Então, por exemplo... Essa coisa de, ah, o perdão. Tem que perdoar quem te fez bem. T é, boas pessoas perdoam mesmo aqueles que os feriram. Às vezes, sei lá, meu cu. Às vezes, você pode superar sem desculpar, entendeu? Você pode seguir em frente, mas não, eu não te desculpo. E isso é um pouco libertador também, não é?
2: Até porque essa cobrança de desculpa, essa coisa de desculpa, às vezes é só uma palavra que sai da boca. Ela não acontece de fato. Na maioria das vezes, eu acho que ela nem acontece, assim, ó. Mas você fala, desculpa, tem gente que, que usa muito essa palavra, assim, desculpa, como se só uma palavra resolvesse todo aquele mal que ela fez, né, aquela pessoa horrorosa, <risos> te causou vários transtornos, aí ela chega e fala desculpa e quer seguir o caminho lindamente, não, querido, volta aqui, eu ainda tenho, assim, eu ainda tenho umas questões com você, não vou viver em função dessas questões, eu, inclusive, vou transformá-las para o meu bem. Agora você... Aí já é o problema seu, assim, ó.
1: A Thaís, que trabalha com a gente, que é líder de conteúdo nobre, fez uma newsletter muito boa sobre isso. Falando que essas desculpas, na verdade, é só para tirar a culpa de, do interlocutor. Porque quem magoou mesmo não fez a menor diferença. Então, assim, uma, é uma desculpa do ego da pessoa, entende?
2: Sim, é muito do ego. A pessoa, ela sempre pede... a Sempre, né? Também não posso exagerar. Mas as pessoas pedem muitas desculpas pensando no bem dela mesma, assim, ó. É pra se livrar mesmo, assim, aqui, ó. Ela, às vezes, ela... Talvez aquilo tá causando uma angústia nela e ela tá cagando se a outra pessoa tá sofrendo com aquilo. Ela só quer se sentir bem, né? Então, ela é um ser evoluído porque ela pediu desculpa.
0: Estrava apresenta O Atleta em Você.
3: Eu venho de uma obesidade muito grande, eu tinha mais de 250 quilos, então eu vegetei durante 10 anos. Cara, o dougrão antes da bike era o dougrão Tatu. Eu era tatuador, tinha um estudo de tatuagem. Totalmente sedentário, é um cara que tipo assim, pra ir na esquina, aí 10 metros, 100 metros, ia de moto. Comia exageradamente, às vezes mesmo sem fome era tão gordo, eu era um cara tão, tão desanimado que pra mim a vida meio que não tinha sentido, digamos que a vida não tinha valor. O X, cara, digamos que a chavinha do disjuntor principal foi quando eu usei o banheiro, fui me limpar e não consegui. Eu não consegui entender. Consigo ser capaz de mudar, sou capaz de mudar e a bike é capaz de fazer esse meio campo pra me mudar. Então, saber que aquele cara que todo mundo ria, hoje é motivo de motivação que serve de espelho. E o esporte fez-me entender que nada, nada vem fácil e nada vem sem a constância. Ser atleta é dar o seu melhor, o pior dia da sua vida. Isso é ser atleta, cara. Eu não amejei ser o Dogrão Pedala, eu me tornei o Dogrão Pedala. Eu encontro o um atleta em mim, Toda vez que eu abro os olhos e sei que lá na frente eu tenho um objetivo maluco para ser percorrido aí. Estrava, o atleta em você.
1: Contar uma coisa para você que eu achei bem interessante. É, eu cheguei em dois estudos, um mais antigo e outro de 1997, que mostraram dois pontos bem legais. Primeiro, que quando você é solicitado a não pensar em algo, isso aumenta a probabilidade de você pensar a respeito. Então, aquele famoso, ah, para de pensar nisso, deixa pra lá. E o segundo, é que evitar ou suprimir o desconforto emocional leva ao um aumento de ansiedade, depressão e piora geral da saúde mental. Que aquela coisa de distrair a pessoa, ah, não fica triste, vou te levar pra tomar um sorvete, não fica triste. Que fazem muito quando a gente é criança também, né? Que a criança não pode sentir nada de ruim, que aí fica apavorada. E me pareceu, vendo esses estudos, que a nossa forma de consolar os outros, ou pelo menos a maneira fácil de consolar os outros, ou até acolher em momentos difíceis, também passa por uma positividade tóxica, que é um perigo, né? Às vezes a pessoa precisa sentir. Eu costumo falar assim, chora, chora, fico apenas do lado, assim, chora, vem cá, tô aqui. <risos> Você vê isso também? O nosso consolo, às vezes, é tóxico pras
2: pessoas... Claro, com certeza, porque a gente também tem que respeitar que às vezes a, precisa, a pessoa precisa viver aquele luto, ela precisa daquele sofrimento, porque para desabafar, para tirar aquela angústia. E eu vou falar assim de uma experiência muito minha mesmo, assim, muito pessoal, porque eu sempre uma pessoa comunicativa, dada, conversa com todo mundo na rua, mas assim eu sempre tive problemas de me comunicar. Em que sentido? Assim, eu sempre tive problemas para falar dos meus sentimentos. Então, às vezes, assim, ah, na, na alegria eu era ali, a pessoa maravilhosa, tal, conversando e rindo, bebendo. Mas, assim, eu não falava muito de mim. Eu tinha um pouco de problemas de transformar meus sentimentos em palavras, de escrever esses sentimentos. E a fracassa tá transformando muito isso em mim. Então assim, a fracassa assim tá sendo para mim uma coisa tão importante que eu gostaria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de ter alguma coisa na vida que fizesse o que a fracassa tem feito por mim, sabe? Assim, de me comunicar... De falar dos meus fracassos... Porque eu tinha medo... Como você disse... Eu tinha medo de falar... Dos meus fracassos... Eu tinha... Porque eu tinha que mostrar que... Eu não podia ser um fraco... Eu não podia me mostrar fraco... E às vezes... As pessoas ficam tentando... Via que uma coisa não deu errado... E ela tentava te consolar... Ah, mas você... É maravilhoso... Aí que vem essa parte do... Do conforto tóxico, né? Tipo... Então às vezes a pessoa tem que falar pra você mesmo. É, você mandou mal e o que, que você vai fazer com isso? E aí você precisa desse toque, às vezes, de realidade, de sinceridade. Claro que tem que vir com muito cuidado, porque também você não pode ser responsável por machucar uma pessoa quando ela já está machucada, né? Então você tem que parar... É pra refletir, ajudar a pessoa a refletir, mas também não é metendo a mão na cara da pessoa, coitada. Já tá ali chorando, morrendo.
1: Eu realmente não sei se eu já contei essa história aqui no Bom de Óbvias. Então, se eu já tiver contado, você pode pular pros próximos 15 segundos. Mas tem um momento muito importante pra minha carreira em que eu recebi uma puta de uma puxada de tapete e eu liguei pra minha mãe. E eu lembro claramente, eu tava parada na farm de Amoedo, no Rio, é, a minha amiga Juliana tinha ido pegar alguma coisa, e aí eu liguei pra minha mãe chorando, 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 chorando. Falei, por que me sacanearam? E aí, eu acho que exigiu muita mão firme da minha mãe, eu não sei como que foi pra ela, mas eu acho que... Seria, teria sido tóxico se ela tivesse falado... Meu Deus, como que fazem isso com a minha filhinha? Ai, não, para de chorar, a gente vai dar um jeito. E ela me fez uma pergunta que eu acho que talvez tenha me trazido onde eu tô, que é... Como que você permitiu que fizessem isso com você, Marcela? Ela não me deixou ficar confortável no lugar de ressentida. Porque tem muita vaidade no lugar de vítima também. Porque muitas pessoas também ficam aquela coisa... O mundo está sempre contra elas. Na verdade, admite que você também se permitiu se colocar nesse lugar. Uma boa dose de autorresponsabilização. E foi muito importante. Porque eu me senti muito mais dona da minha trajetória... Do que se ela tivesse falado... Não, entende o que eu tô falando? Foi muito duro o que ela falou. Foi mortal para mim. Mas foi muito importante.
2: Sim, porque esse empurrão que você dá na pessoa, às vezes... Vai levar ela pra frente. Ou você também tem a chance de fazer aquela pessoa se transformar na coitadinha. E eu acho que transformar a outra na coitadinha é o pior caminho pra vida da coitadinha.
1: É porque uma cadeira é difícil de sair depois.
2: Sim, e aí a pessoa vai ficando negativa. A pessoa não consegue ver, assim... Ela sempre vai dar mais valor pras dificuldades que ela tem do que pra das oportunidades que ela pode conseguir, das oportunidades que ela pode correr atrás. Eu vou falar uma coisa, assim, minha, assim, também, com a fracasso, que é uma coisa muito engraçada, que vem, assim, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, em 2014, uma chuva, e eu vim pra cidade do sol, da praia, a gente andando de biquíni, sunga na rua, e aquela chuva caiu dia 16 de janeiro de 2014. Era uma chuva muito forte. E eu peguei um ônibus que saía do Galeão e ia pra, pra Copacabana, quando passando por algum lugar naquela época eu não reconhecia, mas eu acho que era o centro da cidade, água, até no meio do ônibus, eu pensava, gente, eu tinha duas malas que eram todas as minhas roupas da tá, vida inteira. Estavam ali, meus documentos, tudo. Eu falei, fudeu, o que vai ser de minha manhã? Sem roupa, sem documento. Tipo, gente, eu tinha que continuar, assim. Por minha sorte, quando o motorista lá do ônibus abriu o porta-malas assim, super vedado, a minha mala estava sequíssima. E assim, eu fiquei tão feliz com aquilo, sabe? E eu só queria falar disso pra falar, assim, de coisas que, que, que acontecem... Que eu vim pra Cidade do Sol e a chuva me persegue aqui no Rio de Janeiro. Todos os dias que eu tenho que fazer uma foto pra fracasse, um ensaio... E, assim, não tenho muitos recursos. Minha coisa que a fracasse é uma coisa muito mais, assim, de afeto e de faça você mesmo, entendeu? É com celular que eu faço fotos. E é isso, assim, ó... E acontece que toda vez que eu vou fazer um ensaio, o, o tempo fecha. O negócio, assim, fica feio. As últimas peças que eu fui tirar fotos, inclusive, deu o nome de Coloridonas. <risos> Chego eu lá com as Coloridonas no centro do Rio, acho o tempo fechou todo. E eu, meu Deus, gente. E aí, é isso. Eu vou ficar chorando ali? Não. Ou tem que me, que me organizar mais. Não vou ser o coitadinho, não. Ou eu vou ter que me organizar mais e ver a previsão do tempo assim, com mais assim, responsabilidade e pensar mais na previsão do tempo. Ou, senão, eu vou ter que transformar aquilo ali e vai ser na chuva mesmo, vai ser na chuva, vou dar um jeito. Eu sempre dou meus jeitos, eu sempre dou meus pulos. É,
1: eu acho que combina com a marca, né? Tá sempre chovendo, na
3: verdade.
2: <risos> é, né? Porque é todo um fracasso mesmo, assim, né? Você tá na cidade do mar, da praia, do biquíni e chove.
1: Bom, eu morei 17 anos no Rio de Janeiro. E eu sempre ouvi isso, as pessoas que visitavam. Nossa, sempre que eu venho pra cá, só chove. Gente, chove muito no Rio de Janeiro. As pessoas mostram os dias com sol, mas chove bastante. Mas entrando um pouco no nosso próximo tópico, eu acho que se o fracasso tivesse uma melhor amiga, que tá sempre com ele, seria a vergonha. Porque desde muito novos, a gente, na verdade, é ensinado que não é pra ficar contando fracasso e que os fracassos são dignos de constrangimento. Então, você vai pra frente da sala de aula e erra uma coisa. Todo mundo ri, é... Sempre tem um pouco de vergonha, aquela vergonha que te acompanha durante anos. Você acha que tem como a gente separar o fracasso da vergonha? Qual que será que é uma fórmula para a gente apenas fracassar, mas não ter vergonha disso?
2: Olha, eu acho que de início, assim, ele tá ali atrelado. Mas, assim, você vai separar quando você conseguir lidar com o fracasso. E quando você começar a falar do fracasso, quando você perceber que o fracasso é normal. Aí a vergonha vai passar. Eu era uma criança muito tímida. Sempre fui um adolescente, eu mal falava, assim, sabe? Porque eu tinha sempre medo de fracassar e de não estar fazendo direito. Mas eu sempre lutei contra isso, assim. Eu cresci numa família que era religiosa. Eu ia pra missa ler na missa morrendo de vergonha com a perna tremendo, mas eu ia, sabe? Porque eu morria de vergonha de ler uma palavra errada. E daí assim, eu me expunha. Mas assim, eu acho que a gente vai aprender a lidar com a vergonha. A vergonha, ela a gente vai liberar, vai se libertar da vergonha quando você aprender a lidar com o fracasso, quando você falar dele assim, aqui, ó. A gente tem que saber que a vida da gente não é perfeita. A gente tem que saber que coisas vão dar erradas. E você não pode esconder isso das pessoas. Você tem que falar isso para as pessoas. Falar isso pra você mesmo, assim. Olha, isso deu errado. O fracasso não é uma vergonha. O problema da vergonha é porque essa toda imposição que a gente tem, assim, social faz com que a gente sinta vergonha. A vergonha foi uma coisa inventada, né? Olha, as pessoas tinham vergonha de qualquer coisa. Tem mulheres que vão nos almoços de família e a tia pergunta, cadê? e ela não quer ter filho, e a tia pergunta, ai, cadê seu filho, cadê seu namorado, não sei o quê. E aí, ela, às vezes, fica com vergonha de falar que, ah, não quero, mas assim, né? Então, eu acho que é isso, assim. A vergonha, a gente só vai livrar dela quando você aprender a explorar os seus fracassos. Vamos falar dos fracassos e, e você comunicar isso com você mesmo. E eu aprendi uma coisa muito importante nos últimos tempos, assim... Que é também você falar em voz alta, assim, sabe? É falar mesmo, não é só pensar. Porque às vezes eu pensava que a coisa não estava dando errado. Mas aquilo é não saía da minha boca. A partir do momento que eu comecei a colocar isso pra fora, assim literalmente mesmo, assim, com palavras, falando, em voz alta. Isso, assim, tá, tem sido cada dia mais libertador. Por isso que a importância da gente fazer uma terapia, né?
1: Com certeza. Eu acho que terapia, mas também tentar com que líderes e pessoas de referência também falem sobre momentos de vulnerabilidade deles. É, a Julia Cameron, no livro dela O Caminho do Artista, ela fala sobre a estratégia dos jockeys de colocar um cavalo novato para correr atrás de um cavalo mais velho, é, que seja mais seguro e experiente, para ele ir aprendendo como é que se faz. Só que se esses cavalos seguros e experientes estão só vendendo pra gente fórmulas de sucesso e não falando assim, puta, aqui eu tropecei, Fica muito difícil, porque aquela questão, né? As pessoas hoje em dia elas não querem escrever um livro. Elas querem ganhar um Nobel com, <risos> com aquele livro. Então, assim, eu acho importante a gente dividir. E você falando, eu acho que até é justo eu contar que a minha maior questão quando eu tinha 10 anos e eu apresento um podcast, é que eu era tão tímida. Meu nível de vergonha era tão grande que eu não conseguia falar. As pessoas perguntavam se eu era muda. Imagina as pessoas perguntando se eu era muda. A pessoa que mais fala, talvez, hoje em dia. E pra eu superar a timidez, eu fui pro teatro. Eu era tão muda que minha primeira personagem no teatro foi um fantasminha. Porque eu só tinha que fazer blup, 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 Porque eu não conseguia falar. Então, a moça do teatro falou que era uma boa ideia colocar o blup, blup. Beijos pra turma do Tablado, que salvou minha vida. E, e aí, no final da peça, eu lembro que vieram umas meninas pedir autógrafo, umas criancinhas, né? Eu era uma criança e as criancinhas vieram pedir autógrafo. E aquilo foi me dando uma segurança, assim, foi muito fofo, foi muito fofo e muito marcante. Porque a vergonha é um entrave criativo absurdo. Ainda mais em tempos de internet. A primeira coisa que o nosso cérebro faz, eu acho, pelo menos comigo, pra mim, auto-sabotar, é assim. Isso aqui tá ridículo. Souzão, ri de você. Quase uma criança interior que fica na gente, né?
2: Isso. Com a internet, ainda cresceu ainda mais essa coisa de deixar a gente mais exposto a sentir vergonha o tempo todo. Na minha época de adolescente, não era tão, assim, a internet. Mas, assim... Ai, ah, gente, as pessoas são ruins há muito tempo, né? E eu tinha vergonha, eu sempre fui tímido... Eu tinha vergonha da minha aparência física... Eu tinha vergonha porque eu era magro demais... Porque meu nariz era grande demais... Porque tinha aquele padrão ali que eu tinha que seguir... E, e como eu não fazia parte daquele padrão... Eu sentia muita vergonha daquilo... E isso me afetou... Afetou a minha autoestima... Fiquei, eu fui uma criança insegura por muito tempo e isso foi muito difícil de lidar assim até o tempo que me caiu a ficha que eu não precisava mais assim me ligar com aqueles padrões que eu não precisava sentir vergonha de mim né e que eu tinha que ser eu mesmo assim e eu até falo isso às vezes para as pessoas quando eu tinha 18 anos se uma pessoa me oferecesse porque naquela época é, eu nunca ia pagar isso mas se alguém me oferecesse uma plástica no nariz eu tenho certeza que eu não ia nem pestanejar, assim, ó. Eu, eu acho que o, o sim ia sair antes da minha fala, inclusive, assim. Eu já ia a pessoa perguntar, eu já ia deitar no lugar e falar, pode cortar, entendeu? Só que isso seria um erro. Eu fico pensando hoje, seria um erro. Depois eu fui pensar nisso, seria um erro tão grande na minha vida, que ainda bem que ninguém fez essa pergunta pra mim, entendeu? E assim, foi uma coisa que por muito tempo me fez passar muita vergonha e sentir muita vergonha de mim. Que não é motivo para ter vergonha, gente.
1: É, porque tudo fica um pouco digno de vergonha. Ai, que vergonha que você ainda não tá com o trabalho que você queria num tempo X que alguém, sei lá, estabeleceu o que deveria ser. Como é que eu vou me colocar ali se eu não tô tão bem vestida quanto outras pessoas? Tudo é tanta regra invisível. Na verdade, assim, eu acho que um dos maiores... <risos> Não é muito poético, mas assim, quando você consegue também estabelecer um... Quer saber? Foda-se. É muito gostoso. Tenha uma teclinha do foda-se na sua vida. Ela é tão importante. Use com moderação. Mas é tão importante também. Porque senão você vai começar a caminhar ali. Enfim, eu acho que vale tacar um foda-se às vezes.
2: É muito importante, porque às vezes a gente... É uma, é uma oportunidade também de se colocar, né? E de... E se, você precisa do seu tempo. E você, as pessoas têm que te respeitar. E esse foda-se é isso, gente. Eu preciso de respeito.
1: Muito bom. Silvio, ah, chegando no final desse papo, que eu acho, assim, que já dava pra ter feito 18 episódios. Sensacional falar sobre isso com você. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tem episódios que logo que acaba eu falo... Opa! Temos algo muito poderoso aqui. E tivemos. Espero que não seja um fracasso. Mas se for um fracasso, tudo bem. A gente supera juntos. <risos> muito obrigada.
2: A gente vai fazer desses fracassos um sucesso. Eu que agradeço, assim, essa oportunidade de estar de tá aqui falando da fracasse e de abrir esse espaço. E né é tão importante para as pessoas entenderem algumas questões pessoais, assim. E é muito importante quando a gente tem alguma... Pessoa que, às vezes, vai lá e dá aquele, aquele start, assim, né? E, então, assim, eu agradeço muito por estar aqui, por participar, por dialogar com você dialogar com todas as pessoas, né? Espero que vai dar bom, vai dar bom.
1: Bom, então antes a gente se despedir oficialmente… Conta para as pessoas onde que elas te encontram, como que elas conhecem a fracasse e por aí vai. Deixa os arrobas, os sites, e o que for.
2: Gente, procurem lá no Instagram fracasse ou pelo site também que a gente tem fracasse.com.br. A gente não quer ser só uma lojinha para vender roupas. A gente quer ter esse diálogo com vocês e estamos esperando todo mundo lá.
1: Obrigada demais, Silvio. Bom dia.
2: Gente, obrigada a vocês. Bom dia. Obrigado assim pela por esse espaço.